0: El extraordinario.
1: extraordinario. Las casas de los dictadores son unos sitios fascinantes. La casa es la proyección del yo, una extensión de nosotros mismos, de nuestro ser más íntimo. Con lo cual, el palacio o la casa de un dictador es como ver lo que es realmente un dictador, cómo piensa, cómo se relaciona con el mundo y con sí mismo. Es una forma de, de sublimar a los dictadores, porque los dictadores siempre crean una imagen de sí mismos pues sublimes, sobrehumana, sobrenatural.
0: Desde mi perspectiva de niño, Kim Bil Sung era un humano perfecto. Estaba convencido que ni orinaba ni defecaba. ¿Quién podía imaginar que podía hacer algo así un dios?
1: Lo más interesante de la Casa del Dictador es ver la vida ordinaria del dictador el cuarto de baño del dictador, evidentemente, ¿no? Porque es como lo más íntimo y también lo más sórdido de, del espacio de cualquier casa, ¿no? Porque es el espacio donde haces tus necesidades.
2: My God, you go to the toilet and you on ideology.
1: Por eso tenemos la foto de, de esta famosa periodista norteamericana que va a la, a la casa de Hitler y se hace la foto dentro de la bañera de Hitler uno ve también las pequeñas miserias de esta gente que se suelen presentar a sí mismos como eh, personas eh, impolutas y sin tacha
2: one of the signs that you are dealing with humans no longer with apes or animals is that you have this embarrassment what to do with food.
1: lo que trasciende muchas veces de estas mansiones son los detalles más espectaculares. ¿Qué sabemos de la casa de Mobutu? Pues que tenía una piscina olímpica y que las, la valla estaba chapada de oro. Y todo eso está muy bien. Pero yo quiero ver cómo realmente estaba utilizando Mobutu ese espacio. Cómo trataba el servicio, por ejemplo. Qué cantidad de metros cuadrados le dedicaba a cada cosa. Somos pues, una sociedad totalmente democrática. Todas las en diciembre del 2020 me pidieron a mí y a mi equipo que hiciéramos una documentación arqueológica del Pazo de Meirás, que era la residencia veraniega de Franco. Hablamos de residencia veraniega, pero en realidad pasaba ahí muchos meses al año. Y es un espacio político también, porque ahí se celebraban reuniones de ministros. Lo que nos pidieron es que documentáramos el lugar tal y como lo habían dejado los herederos de Franco. Buenas tardes, caballero. Buenas. Venimos a hacer el inventario. Entonces entramos exactamente al día siguiente de que el espacio hubiera quedado cedido por decisión judicial al Estado. Con esta
0: entrega de llaves, el Pazo de Meirás pasa de las manos de los herederos de Francisco Franco a las
1: del Estado. Nosotros no hicimos un catálogo de antigüedades, eso lo había hecho ya gente de Patrimonio Nacional, y a mí no me interesaban tanto las antigüedades como los objetos más ordinarios, como por ejemplo la vajilla que utilizaban los Franco. Y claro, hay varias cosas que llaman la atención. Una es el, el mal gusto de los Franco, que parece que es una constante en la mayor parte de los dictadores, en este caso familia de dictador, como Gaddafi o como Ferdinand Marcos, ¿no? que van más al kitsch y al exceso y a la proliferación de cosas. Eh, evidentemente, nosotros tenemos acceso a la, a la reforma de los Franco, porque toda la, la zona digamos, de los espacios privados se quemaron en los años 70 en un incendio un poco extraño que no se sé sabe muy bien cómo se produjo. Una cosa que es evidente es que se llevaron gran cantidad de, de antigüedades y de decoraciones originales porque queda muy poco de lo que originalmente debía haber en, en época de Franco. Por lo tanto, sería una decoración que nos habla más de gente de clase media alta pero con lo que se podría decir poco capital cultural, poco gusto, poca distinción, poca capacidad de diferenciar lo que realmente es bueno y de calidad y elegante de lo que no es. Los Franco originales, eh, Francisco Franco y su mujer, sabían mejor qué es lo que había que adquirir para aparecer de clase alta que sus descendientes. Por ejemplo, entre los pocos objetos que se conservaban originales había un conjunto de porcelana china japonesa, de estilo Imari del siglo XVII, que era buena porcelana, es, un objeto, es hermoso y es, y es un objeto de distinción. La otra cosa que me llamó mucho la atención es la, la brutal diferencia que existe entre la zona del servicio y la zona noble de la casa. Estamos hablando de un suelo que está sin barnizar, por ejemplo, que está viejo, que está desportillado, muebles de muy mala calidad, las ventanas están con la piedra vista, no están pintadas, son habitaciones desangeladas, son habitaciones frías, las camas son camastros de metal, o sea, no, no, no llegan a camas, si yo no estuviera en el pazo de Meirás y entrara directamente ahí, diría, pues esto es pues un poco una infravivienda, una casa de, de clase baja. Y sin embargo está en, un, está en un palacio. Y es cruzar una puerta y pasas de ese mundo cutre, muy cutre, muy pobre a un mundo de lujo. Y bueno, es evidente que no, uno no va a esperar que las habitaciones del servicio tengan el lujo de las habitaciones nobiliarias, pero es que la diferencia es tan abismal... Claramente es una forma de marcar el estatus y de decirle, tu estatus es inferior. Una cosa que me llamó la atención es la cantidad de elementos autorreferenciales que había en la casa. Toda navegación requiere la unidad, la solidaridad y la disciplina de los embarcados bajo la sabia dirección de su capital. Uno puede entender que en los espacios públicos, en los espacios estrictamente políticos, pues hubiera una proliferación de retratos de Franco, del caudillo, el dictador. Lo que es extraño es que esa misma eh, proliferación de retratos se ve en su propia casa. Localizamos una gran cantidad de, de retratos de Franco, de bustos, de, de pinturas, etcétera, que lo representan en su, en su papel político. Lo cual demuestra hasta qué punto los dictadores acaban asumiendo su imagen, su relato. O se acaban creyendo la historia que ellos mismos han creado y la acaban interiorizando a un nivel tan íntimo que la reproducen en lo más íntimo que es el interior de su casa. Por otro lado, muchas veces, dónde se disponen las cosas en casa, nos dice mucho de a qué le damos prioridad. En este sentido, la Biblioteca de Franco es muy interesante, porque se conservan los libros más o menos como él había dejado, porque eran todos libros de, de su época, años 40, 50, 60. Y es curioso ver cuáles eran los libros que tenían más a mano, porque son la radiografía del personaje. Tenemos libros de cómo hacer cine de los años 40, de cuando estaba rodando la película Raza. Son ellos. Los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza. Tenemos libros de conjuraciones masónicas y comunistas, ¿no? de sus grandes paranoias a lo largo de toda su vida.
0: La prensa judía y masónica del mundo rasgaron sus vestiduras a caudillo, cuyo nombre pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa.
1: Tenemos eh, un informe sobre el accidente de caza que sufrió con una escopeta, que él pensó que podría ser, haber sido un atentado. Entonces, son como todas sus, sus paranoias y sus miedos, y sus aspiraciones y sus deseos materializados en esa biblioteca. La
2: semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha,
1: de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria.
2: En este capítulo doble, viajaremos al interior del cerebro humano en busca de la relación entre el yo y nuestros hogares. Saltaremos de lóbulo en lóbulo a la caza del yo hipócrita, el yo aspiracional, el yo consumista, el yo teledirigido. Porque la casa es un reflejo del yo y nuestro hogar es un espejo de nuestros deseos y de nuestras miserias. Contaremos como siempre con un guía estelar el arqueólogo Alfredo González Ruibal, para señalarnos el camino. Me llamo Marcus H. y esto es La Historia es Ayer.
0: Capítulo 4. La casa es un reflejo del yo. Primera parte.
2: Andreu. Dime. Prepara, por favor, el proceso de miniaturización.
0: Voy, ahora mismo. Vale, listo. No hay precedentes médicos de lo que le está pasando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. ¿Qué estás viendo,
2: Marcus? Uy, perdona, se me ha ido el dedo. Es que estoy viendo la peli El increíble hombre menguante
0: para prepararme para el viaje. Ah, bien hecho. Mira, te dejo por aquí otra muy buena. El viaje alucinante. Pues me la
2: apunto. ¿Conoces el chi prodigioso?
0: Soy el teniente Doug Pendleton. He sido miniaturizado. Wow, esta modo peli estado. es buenísima. ¿Cómo que de algún modo? ¿De cuál? Todo lo que sé es que estaba en una jeringuilla y ahora estoy dentro de ti. Bueno, venga va, prepárate que vas a ver mucha materia gris en este capítulo. Cariño, he encogido a los niños. Somos del tamaño de un monstruo. Céntrate, tío, esa película es malísima. ¿Pero qué dices? Es como los goonies de las pelis de miniatura. Venga va, métete en la máquina que hoy quiero acabar pronto. Sí, pero... Eh... Pero esto es seguro, ¿no? Que sí. Ya te dije que todos los ensayos con los monos habían salido bien. Bueno, todos excepto uno. ¿Cómo que excepto uno? Toma, colócate esto aquí en la cabeza. Ahí está. Con esto nos podremos comunicar, ¿vale? Oye, a ver… A ver Oye, ¿quién es tío, esto? métete ya en la máquina. Que te esperes, que ahora no puedes salir. ¿Y ahora ¿estás es seguro? segura? ¿Este seguro? Pues a buenas horas. Vale, perfecto. ¿Marcus? ¿Estás ahí? No te entiendo bien, Marcus. Activa el micrófono y los auriculares para comunicarte conmigo.
1: Que sí, que sí, que estoy aquí.
0: Ahora sí te escucho. Vale, pues venga, que te voy a introducir en este cuerpo. Te voy a explicar un poco el plan. Vamos a acceder por la fosa nasal derecha y de allí haremos una pequeña incisión en el hueso otmoides para dirigirnos al primer lóbulo del cerebro.
2: Por cierto, ¿de, ¿de
0: quién es este cuerpo? Pues ¿de quién va a ser? Del oyente. Lóbulo 1, el yo consumista.
2: En las estepas del sureste de Etiopía vive una tribu llamada los Mursi. Se estima que hay unos 10.000 en esta zona. Su modo de vida atrae a youtubers de todo el mundo que pagan por pasar unos días con ellos. Youtubers como el español Lizal Crisis.
0: Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo por fin en el Homo Valley, en el sur de Etiopía, toda la zona de las tribus.
2: Y estos vídeos se centran en destacar su peligrosidad, buscan el sensacionalismo.
0: Nosotros somos los mursi, nosotros somos fuertes, bebemos sangre de
1: vaca.
2: Pero lo verdaderamente interesante de esta tribu es su cultura material. Los mursi fabrican su propia cerámica, construyen sus propias casas y viven de los cultivos y del ganado. En los últimos años han incorporado algunos elementos industriales, bidones y botellas de plástico, cacerolas metálicas, camisetas de algodón y algún que otro fusil Kalashnikov. Pero salvo algunas excepciones, su cultura material ha cambiado muy poco a lo largo de los milenios, y estudiar esta tribu nos permite acercarnos al modo de vida de sociedades premodernas.
0: Elaboran objetos locales a partir de materias abundantes y por lo tanto sustituibles y reparables.
2: Son palabras reproducidas de un artículo de Juan Salazar Bonet, un antropólogo español que visitó esta comunidad entre 2010 y 2014. Un habitante de una ciudad cualquiera depende de contenedores, camiones, mercados de abastos, furgonetas y tiendas para proveerse de cualquier producto una compleja cadena que depende a su vez de otras cadenas de suministros como el petróleo dragado del subsuelo en Medio Oriente, el carbón excavado bajo tierra o metales sacados de minas lejanas. Los mursi en cambio saben cómo vivir con lo que tienen a mano, labran la tierra, sacrifican animales, fabrican sus recipientes de comida y construyen sus propias casas y lo hacen sin excederse nunca. El inventario de sus
0: objetos es un conjunto relativamente reducido y seriado de objetos.
2: Salazar Bonet encontró que sus herramientas estaban diseñadas para evitar acumular lo innecesario. Un contenedor de leche de los Mursi contiene lo suficiente para almacenar lo que una vaca produce en un día. Un vaso para cocinar gachas, lo mismo. Y los cestos para servir los alimentos, también. Todo se ajusta a las medidas exactas para el consumo de un día. Y esta relación con los objetos se reproduce prácticamente sin cambio en sus cabañas. El patrón cultural,
1: el yo colectivo, es mucho más importante que las decisiones que pueda haber
2: personales para arreglar ese espacio. La autosuficiencia se consigue manteniendo a raya el número de objetos.
1: El inventario en cualquiera de estas cabañas es que se vaya a los 100-150 objetos. Y ahí hablamos de cerámicas, de calabazas, de herramientas agrícolas.
2: Mientras, en el mundo industrializado...
1: 150 objetos es fácilmente lo que pueda haber en un cuarto de baño de una casa
2: occidental. Y el número de objetos en nuestras casas va creciendo y creciendo.
1: Cada vez necesitamos más objetos no solo para vivir, porque son necesarios para nuestra existencia, sino también psicológicamente para poder sentirnos a gusto y sentirnos ubicados y sentir que tenemos todo lo que nos hace falta.
2: Por eso, el interior de nuestras casas se ha convertido en una radiografía muy íntima de nuestro ser.
1: Los objetos son el aspecto más visible de nuestra identidad, de nuestra identidad social, pero también de, de nuestra identidad como personas. La forma en que la gente construía su identidad hace mil o hace cinco mil años era muy distinta a cómo la construimos ahora. Ahora tendemos mucho más a singularizarlo todo, a hacerlo nuestro, a hacerlo distinto y, de hecho, toda la publicidad que vemos va encaminado a eso, a decirnos que somos únicos, aunque al final acabemos todos comprando lo mismo porque es lo que está de moda.
2: El interior de nuestras casas
1: es también un, un producto social, nos dice quiénes somos dentro de una sociedad, el lugar que ocupamos dentro de la jerarquización social cuando una sociedad es jerarquizada, o de qué manera somos todos iguales en una sociedad igualitaria.
0: Andréu. Sí, tío. Andréu. ¿Qué pasa? Que estoy comprobando unos datos. ¿Me escuchas? Alto y claro. Yo en el siguiente lóbulo, que me queda mucho por explorar. Venga, marchando. Lóbulo 2. El yo lord inglés.
1: La cerámica, en general, es una de las fuentes fundamentales para la arqueología. Habla mucho de nosotros, de quiénes somos, pero a partir de finales del siglo XVIII se convierte también en un marcador de estatus muy importante.
2: No solo empieza a proliferar la vajilla, Empieza a proliferar unos muebles llamados chineros. Destinados
1: exclusivamente a mostrar vajilla, que no se utilizaba nunca o prácticamente nunca. Son armarios
2: con vitrinas.
1: El nombre de chinero viene de China porque teóricamente era para exponer la, las porcelanas chinas. Pero la realidad es que, salvo que uno fuera millonario, la gente no tenía porcelana china, lo que tenía era las versiones británicas de la porcelana china.
2: Los ingleses copiaron la cerámica china y utilizaron su poderosa marina mercante para venderla por el globo.
1: Llegó a todo el mundo, a Argentina, África, al, al sudeste asiático. Y
2: en España llega a poca, pero se abren fábricas de imitaciones.
1: Muchas veces las fundaban los propios británicos, caso de, de Pickman en la Cartuja de Sevilla. En Galicia se crea la fábrica de Sargadelos, en este caso por parte de un emprendedor local, pero con expertos procedentes de Inglaterra.
2: Y la vajilla pasa a ser un símbolo de estatus del siglo XIX, un elemento que tiene más que ver con exhibir que con utilizar. De repente se convierte en algo imprescindible
1: para poder expresar la identidad de las clases burguesas. Y hay que pensar en un mundo en el cual la gente lo que tenía hasta ese momento era o bien la, la, el barro de cocinar barnizado, más o menos tosco, y la loza que era mucho menos sofisticada en sus decoraciones y de repente uno puede acceder a esta vajilla maravillosa con esas decoraciones intrincadas que además tienen motivos que recuerdan a China, ¿no? de paisajes románticos, pues bueno, es, no deja de ser un producto que es potencialmente atractivo y que es muy fácil de, de vender.
2: La cerámica vive un proceso de democratización.
1: Ese tipo de vajilla hasta ese momento venía de China y era, estaba al alcance de la clase alta, de los aristócratas o de la altísima burguesía.
2: Antes, la cerámica era el equivalente actual a poseer un Ferrari, y los británicos lo convierten en algo accesible pero aspiracional.
1: Aunque tú no seas un lord, vas a poder tener este tipo de vajilla, porque la vamos a fabricar aquí, es prácticamente igual de bonita que la china.
2: Algo similar pasó con los budas. Los budas
1: originalmente venían de Asia, eran objetos de artesanía o eran antigüedades y eran de la clase altísima. Ahora, en cambio, puedes ir a un bazar chino de todo a un euro y comprarte un Buda de plástico que da el pego y ponerlo en tu casa y dar una sensación de elegancia.
2: Y cuando esto sucede, los ricos buscan nuevas maneras para distinguirse de los demás.
1: Pues el proceso con la vajilla es lo mismo. ¿Qué sucede? Que cuando se produce una apropiación colectiva de estos objetos, que hasta ese momento eran de las clases altísimas, esos objetos quedan neutralizados para crear distinción y entonces es cuando la clase alta tiene que descubrir nuevas formas de distinción, nuevos objetos
2: que le permitan diferenciarse de la masa. Y esas clases altas se refugian también en el hecho de que ellos poseen lo auténtico y lo original. No es lo mismo tener un Goya de verdad que una reproducción. En el siglo XXI las marcas saben cómo crear distinción incluso con los objetos más cotidianos. Muere, 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 muere... ¡Andreu!
0: Ey, ¿qué pasa, tío?
2: ¿Cuál es la porcelana china de las estrellas masculinas del siglo XXI?
0: Pues ni idea, la verdad.
2: Las zapatillas.
0: ¿Te refieres a las zapas, las bambas, las Nike's, las Puma o las Adidas que pueda tener cualquiera? Eh, exacto. Estas son las originales Jordan 1. Y me encanta la estética de un worn out classic shoe.
2: Escuchamos a Adam Levine, cantante del grupo Maroon 5. Está enseñando su casa a la revista AD. Y en el salón tiene una vitrina. Y dentro hay unas zapatillas de Nike. Unas tapas que vendieron millones.
0: Soy un friki de las zapatillas y las colecciono.
2: Pero las suyas son las originales. Las primeras Air Jordan que salieron en los 80. Para Adam Levine, las zapatillas son un objeto de distinción y no necesita chineros para mostrar al mundo lo que tiene. Los muebles con vitrina del siglo XXI son Instagram, YouTube o TikTok, el lugar donde puedes exhibir tus posesiones. Uno de los mayores símbolos de estatus de la generación Z y Millennial no son zapatos de terciopelo, trajes a medida o chaquetas de piel. Son zapatillas, tenis, bambas. Esas zapatillas que hace 10 o 20 años se usaban como pretexto para negarte la entrada a una discoteca pija. Hoy es el producto más preciado de los nuevos y futuros pijos.
0: Antes de que empecemos,
2: ¿estáis viendo
0: lo que está pasando? Espero que la cámara pueda captar esto en 360. ¿Ves la energía? ¿Ves la grandeza? ¿El orgullo? ¿Ves la pasión?
2: Escuchamos al productor DJ Hallett, entrevistado por la revista Complex. Y eso que presenta con tanto orgullo es una habitación a reventar de zapatillas. Están expuestas en estanterías que llegan del suelo al techo. A ojo debe haber mil pares en este cuarto de su casa. De la misma manera que un burgués inglés del 19 enseñaría su colección de cerámica a un amigo, Khaled enseña sus adidas Yeezy de edición limitada al mundo. Notice... ¿Te das cuenta? ¿Te das no, cuenta, verdad? Khaled acerca las zapatillas a la cámara y muestra las suelas. Están impolutas. Son objetos de colección que nunca han sido estrenados. Y eso también es una manera de mostrar estatus y distinción.
0: Tengo tantos blancos porque no me gusta ponérmelos dos veces.
2: Estamos ahora en casa del rapero Taiga, entrevistado por Complex y acaba de abrir un armario lleno de zapatillas blancas impolutas. <muchas>
0: me las suelo poner dos o tres veces y dejo de usarlas. No me gusta limpiarlas. Por eso tengo muchas blancas.
2: Para los obsesos de las tapas, cada modelo tiene una historia. <muchas>
0: me puse estas Yeezy One cuando mi hija mayor cumplió los 16.
2: Estamos ahora en casa del empresario Mayer en Nueva Jersey y cuenta con orgullo las adidas que se puso el día del cumpleaños de su hija. Mayer es dueño de una colección valorada en 2 millones de dólares.
0: Es increíble, ¿sabes? La última vez conté unas 3.600 y creo que debo estar ya cerca de las 4.000.
2: Meyer habla de las zapatillas como quien habla de vinos caros, porque para él son los objetos que le distinguen. Esta es su bodega de vinos franceses. Para las nuevas élites culturales, la fijación con las zapatillas tiene mucho que ver con los referentes de su infancia.
0: Mis primeras zapas fueron las Air Max One. Me las ponía para ir al colegio a diario. Las limpiaba todos los días, las
2: cuidaba como un hijo. Escuchamos al futbolista Kylian Mbappé, entrevistado también por Complex. De orígenes humildes, el francés recuerda el orgullo que sintió cuando pudo comprarse sus primeras Nike. Y al finalizar la entrevista, selecciona dos pares de zapatillas. Unas Nike Air Max 90 Ice Gym y unas Air Jordan 11 Pantone.
0: Vale, el importe total es de 1.226 dólares y 40 centavos.
2: Dos pares de zapatos que normalmente cuestan unos 250 euros, valen más de 1.000. ¿Qué está pasando aquí? Pues que las zapatillas que ha comprado Mbappé son ediciones limitadas. La distinción se crea comprando versiones inéditas de zapatillas icónicas.
0: Right, Your total is
2: Estamos ahora con la artista Billie Eilish y se acaba de gastar $2.300 en tres pares de zapatos. Unas Nike Off-White Air Force One, unas Off-White Nike Blazer Mid y unas Off-White Nike Hyperdunk 2017. Estas por sí solas valen $1.000 dólares. Son las mismas que tienen todo el mundo, pero no son las mismas. Van con el sello de uno de los artífices de esta transformación de la moda masiva en moda de lujo. Aunque de esa persona hablaremos un poco más adelante.
0: Me gusta la idea de tener algo que no tiene nadie más. De niña no me podía permitir este
1: tipo de zapatos y ahora estoy trabajando con la gente que crea estas zapas. Es muy loco, es muy difícil de creer. Es que en Puerto Rico no hay muchas tiendas como que de, de tipo de, de tenis, de, de chamaquito
2: siempre me, me, me ha gustado lo que es eh, Estamos ahora con el artista Bad Bunny y cuenta con orgullo a Complex, que por fin puede permitirse todos los tenis que quiso de niño. Cada vez que vuelve a su Puerto Rico natal lo hace con la maleta llena de zapatillas, tres pares de zapatos y entre ellos unas Off-White Air Jordan 1 que valen 2.250 pavos. El año es 2017 y la revista de moda Show Studio está entrevistando a dos de las personas más influyentes de la moda mundial, Virgil Hablo y Kim Jones. Y la primera pregunta de todas, la pregunta a la que más importancia se da es la primera vez que ambos tuvieron contacto con las Air Jordan. No hay ni rastro de menciones de los clásicos, como Yves Saint Laurent o Balenciaga. Sus referentes son otros. Virgil Abloh es el fundador de la marca Off-White. Abloh es el diseñador que reinterpreta las Air Jordan que Bad Bunny, Billy Eilish y Kylian Mbappé compran por miles de dólares. Abloh nació y creció en Chicago, y sus referentes no son castillos ni salones con muros forrados de madera. Su referente es Michael Jordan. Yo nací
0: en el 80 y Jordan era Superman haciendo cosas imposibles.
2: Virgil es negro, sus padres emigraron de Ghana y para él Jordan es su héroe. Las primeras campañas que impactaron al Virgin niño fueron los primeros anuncios de las Air Jordan. Recuerdo
0: cuando prohibieron las Jordan y cómo se ponía collares de oro
2: hablo se refiere a esta rompedora campaña de nike, On 15, nike a new shoe. el año es 1985 y nike acaba de lanzar las primeras air jordan unas zapatillas rojas blancas y negras y la liga profesional le prohíbe al jugador llevarlas dicen que no cumple con las reglas de vestimenta jordan apoyado por nike decide ignorarlo cada vez que sale a la cancha recibe una multa de 5.000 dólares. Una multa que Nike paga gustosamente, porque la polémica es un regalo del cielo para
1: Nike.
2: Y el anuncio que sacan dice lo siguiente: En octubre, la NBA prohibió esas zapatillas, pero la NBA no puede prohibirte llevarlas. Nike te está haciendo partícipe en este acto de rebeldía.
0: Fue algo que podías comprar para sentirte parte
2: de la cultura contemporánea. Y el joven Virgil Abloh queda profundamente impactado por esto. La zapatilla no es solo un elemento deportivo. Se convierte en un zapato que lleva a todo el mundo fuera de la cancha y da pie a una saga de modelos que siguen vendiendo millones. En 2013 Virgil Abloh crea una marca llamada Off-White y es una enseña de alta costura pero no fabrica trajes de seda ni zapatos de terciopelo asociados al lujo antiguo.
0: Off-White es lo que considero que debe ser una marca de lujo moderna.
2: Escuchamos a Ablo entrevistado en 2017 por el New York Times.
0: Era un tipo normal de las afueras que hacía skate, escuchaba Nirvana, los Beastie Boys, Rap, Wu-Tang... Para Off-White cogí la moda urbana y empecé a dar más importancia a las camisetas y a los jerseys con capucha. Y los empecé a fabricar en las mismas fábricas que las casas de lujo. Por eso nuestra sede es aquí, en Italia.
2: Hablo convierte el pop en lujo crea objetos para las nuevas élites culturales que tienen los mismos referentes que él.
0: Mi Louis Vuitton es supreme, y nadie me puede decir lo contrario.
2: Hablo se refiere a la mítica marca de skate, y sus referentes son maestros del pop art, como Andy Warhol, lo masivo y pop mezclado con lo urbano, lo urbano convertido en lujo y el lujo convertido en urbano. Hablo no es ni mucho menos el único que hace esto, pero pocos acaban teniendo tanto éxito como él. En 2017, Louis Vuitton lo acaba fichando para ser su director creativo. Y estuvo al frente de la marca hasta su repentino fallecimiento en noviembre de 2021, a los 41 años. Las casas de lujo claudican y absorben la cultura urbana. Hoy te puedes comprar unas Air Jordan por 150 dólares, o unas reproducciones de Air Jordan en piel realizadas por el artesano Henders Keme que cuestan mil dólares. Todo está mezclado. Y en España, ¿qué es lo que hace el trapero bif cuando empieza a ganar dinero? Abre una tienda de zapatillas en el barrio de Lavapiés, en Madrid.
0: Y ahora vamos a recibir a dos invitados que eh, son personas que lucen igual con un Armani que con unas zapatillas del chino. que Son Carmen Jamal de Klocker.
2: Estamos escuchando a la presentadora Carolina Iglesias entrevistar a Carmen y Jamal en el canal Vodafone You.
0: Bueno, sois propietarios y socios de, de Cloquet.
2: Es, es. es la tienda de zapas que gestionan con Young Beef. Y es habitual ver al cantante y su pandilla merodear por la tienda, como quien quedaba antes en el videoclub. Antiguamente
0: cuando bajaba a la plaza, que no había teléfono. ¿Sí? Total, y el igual. rollo del barrio este clonca. también, en lavapiés, es así, es muy así el barrio. Bueno, conservando esto... la, la esencia esa de también, barrio, claro. de verdad, o sea, de ya comprar el barrio. De, en resumen, eso, o sea, la
2: cerámica inglesa del siglo XXI son las zapatillas. El lord inglés del siglo XXI es Michael Jordan y todos los que vinieron después. Y por eso las casas de los famosos de ahora están a reventar de zapatillas. Y cuando un famoso quiere vender alguna de estas zapatillas, cuenta con un sinfín de webs para hacerlo. El mercado de la reventa mueve más de 2.000 millones de dólares. Las antigüedades del futuro probablemente serán zapatillas de Jordan. Y dentro de un siglo, probablemente acabarán expuestas en el Museo de Victoria y Albert en Londres.
0: Es mi turno. Leo. ¿Qué es eso?
2: Leo. ¿Qué te fustia? ¡Hey,
0: Marcus! Perdona, tío, que estaba ordenando un poco todo esto.
2: ¿Me llevas al siguiente lóbulo?
0: Por supuesto, vamos allá. Lóbulo 3, el yo hipócrita.
2: Había una vez una sociedad puritana que en público repudiaba la prostitución, pero en privado era otra cosa. Y una vez más, la vajilla acude al rescate para revelar la verdad detrás de tanta pose. Ocurrió con un gran lote de vajilla encontrada en Boston y que pertenecía a un prostíbulo que estuvo abierto a mediados del siglo XIX.
1: Una de las cosas que descubrieron los arqueólogos es que el dueño del prostíbulo estaba adquiriendo platos y fuentes de cerámica estampada, que era la que estaba a la moda en esa época de, de estilo inglés,
2: una cerámica asociada al mundo burgués refinado.
1: Lo que pasa es que claramente el hombre quería ahorrarse dinero. Entonces lo que hizo fue comprar materiales que tenían desperfectos. Entonces, igual que sucede ahora, evidentemente le hacían una rebaja por adquirir estos productos.
2: Un mundo de apariencias con vajilla desconchada.
1: Entonces lo que estaba dando era una cierta sensación de lujo, de, de ambiente burgués, para gente que muchas veces no se lo podía permitir, que acudía a estos prostíbulos y que no pertenecía a esa clase social. Pero es que además, mientras esta era la vajilla de exhibición, las propias prostitutas comían en, en vajilla barata, lo que se llama la white whiteware, la, la, la vajilla blanca, sin decoración, pues más resistente y más, más cutre.
2: Estos hallazgos nos hablan
1: de la legendaria hipocresía de la burguesía del siglo XIX, que tiene una mentalidad, por un lado, estrictamente puritana, pero después tiene prostíbulos a lo que todo el mundo sabe que existen. Un sitio que supuestamente es para una experiencia burguesa de lujo, pero al final es una experiencia cutre de, de, de apariencias más que de realidad. Y bueno, ese es el mundo burgués del XIX, es un mundo de apariencias. Y es un mundo de apariencias que se manifiesta también en, en, la, en la cerámica, en la vajilla.
2: Vámonos de aquí, Andreu, que este lóbulo me da un poco de grimilla.
0: Muy bien, pues prepárate que te voy a extraer, Espera, ¿vale? espera.
2: ¿No te vas a creer quién está aquí?
0: Yo qué sé, Michael Jordan.
2: No, Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra.
0: Hostias, y además acaba de estar involucrado en un
2: chanchullo raro, ¿no? Sí, sí, al parecer ha cobrado dinero de Stranges para reformar su residencia. La prensa lo llama cash for curtains, dinero a cambio de cortinas. Humor british del bueno. Boris, Boris, how are you doing? I'm good, how are you? Mira, Boris. Quería hacerte una pregunta sobre interiorismo. ¿Una taza de té? Venga, una taza de té. Pero
0: contéstame. Joder,
2: eres escurridizo, ¿eh? A ver cómo lo reformulo. ¿La casa es un reflejo del yo? No, Boris, no he estado en el parque de atracciones de Peppa
0: Pig. Ya,
2: ya, pero contéstame. ¿Cobraste dinero de Strangis para reformar tu residencia?
0: Grip, uh, uh,
2: Contesta la pregunta.
0: Afraid, ways, Mira,
2: Boris, que
0: te den.
2: Andreu, sácame de aquí, por favor. Estamos a la mitad de este viaje. Hemos estado en el yo consumista, el yo lord inglés y el yo hipócrita. Pero aún queda mucho por descubrir.
1: Por encima de cualquier otra cosa es nuestro yo, es nuestro yo más íntimo. Es la extensión de nuestro cuerpo, es, es la, la extensión también de, o la materialización de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos.
2: En el próximo capítulo seguiremos navegando por los lóbulos del cerebro y nos infiltraremos en lo más profundo de nuestra sesera.
0: Una vez más sentí la voz del instinto. Cada movimiento, cada idea, estaban armonizados con una fuerza desconocida. Hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana que la existencia tiene un principio y un fin. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado. Y yo tenía un significado. Sí, yo... El más pequeño entre los pequeños también tenía un significado. Para Dios el cero no existe. Yo sigo existiendo. Uy, ¡Qué aburrimiento! ¿Sí? Hola, Mar. Hola, Andreu, dime. ¿Qué haces? Pues mira, acabando unos guiones de la temporada 2 de Crímenes, el musical. Oh, bueno. Nada, te llamaba por si te apetece venirte un rato al laboratorio. Que estoy un poquillo aburrido.
1: ¿Pero no estabas con Marcus?
0: Sí, sí, lo tengo metido en el cuerpo de un oyente. Estamos terminando el episodio de La Historia es ayer. Ya sabes, este que estamos haciendo con Alfredo González Ruibal. Mmm... ¿Y Marina? Pff, dice que tiene movidas con la estrategia y la difusión de no sé qué otro podcast
1: Pues yo lo siento, pero no puedo ir ahora
0: Va tía, cúrratelo Tengo musiquita de Conga Music, cerveza y un montón de VHS que ha traído Marcus
1: Que no, qué paso
0: Oye, pues pásame el número de teléfono de David Cantoya y Oscar Hormigos, los productores ejecutivos Esto seguro que se apuntan
1: Ni de coña
0: Venga Mar, estírate un poco
1: Mira, si quieres nos vemos en un rato en Espacio Solo y nos tomamos algo por allí, que tienen un café riquísimo. Pero algo rápido, ¿eh?
0: De lujo. Apago todo esto y voy. Oye,
1: ¿y Marcus?